1: 听众大家 好， 我是 Data Selina， 欢迎收听最新一集的《小资变有钱》。这个节目是由 Data Selina 专为所有小资族量身规划的生活理财节 目， 希望大家能从日常生活的议题当中轻松地学习投资理 财， 有机会改善经济、翻转人生。那如果你喜欢收听我们的节目的 话， 欢迎订阅追踪我们的《小资变有钱》Parks， 并给我们五颗星的评价。那今天呢，很开心的呢，我们的录音室来了一个我的老朋友，呵呵我们应该很久没见面了。那今天请到的是呃，聪明的 ETF 投资法的作者雨果来到我们的录音现场，欢迎雨果。
0: Hi，Hello，Sarina， 你好。那各位听众朋友，大家好，我是雨果
1: 。真的，我跟肯尼认识很久了，<笑>但是后来呢，雨果呢开始分享了他的投资的一些心路的历程。那我想要来问一下肯尼亚，就是如果，呃，你怎么会开始去想用 ETF 来投资呢？就是因为好像说你从二零零七年从澳洲回来的时候，其实你做了很多的投资，包括技术先行啊，基本这些，嗯，但后来觉得就是赚少赔多，最后觉得呃，还可能要用指数型的这个就是 ETF 来投资比较好。那可以分享一下这个过程吗
0: ？可以。对，我在书上有提到，因为我从零七年回台湾工作之后，那有收入就很积极的想要从股票市场可以赚更多钱。那一开始就是去书局找书嘛，那书书局上面看到的书最多的、最容易翻到，大概就是 K 线投资的技术分析的方式。所以一开始就先从技术分析开始学，那也把书上所教的东西，甚至网络上也可以找到的资料呢，就把它套用到自己的投资上。可一开始其实并没有那么的呃认真的在用，一开始只是随便找一档试试看，然后小赚了一点，就觉得哎不错哦，原来股市赚钱那么容易。后来才开始花心思再多研究一点，因为想要知道我到底要怎么挑股票，我到底什么时候可以买，那什么时候该买啊、呃？只是在技术分析这一块，我还没有真的用到很成熟的时候，很快就碰到零八年的金融海啸、哦，所以那时候也还不熟，直接资金就亏掉一大半。嗯，嗯那后来。金融海啸知道，其实那时候开始就流行巴菲特的价值投资，嗯，于是我也开始跟着学这一块。那价值投资需要看一些企业的财报资料啊，这一些。那因为之前念 MBA 的关系，所以财报这一块对我来讲不是很困难的事情，所以我就跟着学。但是学完之后，也是跟着用同样的方法去套用啊，就是同时会变成两套方法同时融合在一起。我该先了解一下财报，看公司有没有问题，然后再去看它的 K 线是不是现在是适合进场的时候，嗯、还是会不会去下跌。那有时候会在等所谓的价值投资股。那时候有一个呃，巴菲特里面有个重要的观念嘛，就是这些好的公司你要在对的时间点买，你才会赚钱。尤其是在被低估的时候，嗯，那它低估的时候，通常只有在碰到金融海啸这个时候，你才会碰到什么低于它的价值十趴、二十趴这种机会。但是要是像股市长期多头，大部分时间基本上它的价值都是高于我们可能算算出来的便宜价。一等了好几年，其实都没有买进的机会。嗯，所以其实这两套方法我就用的有点
1: ， K K 的
0: 。没错，就觉得到底要怎么用才对呢。那我不可能那么等好几年、啊，所以就不管试试看啊。这个价我觉得是合理价就卖了。嗯，那有一些是大股票、小型股都试试看。那其实也不是说赔，就是赚赚赔赔赚赚赔赔。中间甚至我会尝试干脆不要看个股，看大盘好了。嗯，那大盘那时候还没有想说 ETF 这个东西，那时候是去做那个选择权。啊、呃，各种方式操作下来，十年后几乎就是打平而已，也没有赚到钱、嗯。后来就觉得，那我这十年时间根本就浪费掉了。我把它存在定存里面，都比现在好。嗯，对。那再后来就看到这个所谓的指数化投资这个方式，那 E T F 不是用指数化投资里面呃最主要的应用工具嘛、嗯。所以我看指数化投资这个观念就，就后来就慢慢比较说服的了啦我。那我就开始去研究这一块，那我发现他的这些理论上，其实我都还蛮能接受的，所以我就慢慢改采用这个方法了
1: 。嗯，所以那个其实你在那个《聪明的 ETF 投资法》这本书当中，其实分享了很多你自己用那个 ETF 投资的这个过程。那其中你那书里面有提到一个，就是呃，黄投资的黄金比例啊，比如说台湾股票 ETF。EDF, 或是现金存股、美股 ETF， 各要存入多少资金才能够存好、存满？就是这个可以分享一下吗？
0: 嗯，好，这是我自己的想法了。因为像如果这样讲，只抓投资的话，其实大部分都会推荐你要去投资美股。嗯，那那台股因为那个比较适合 ETF 就很少，而且它的涵盖范围没有那么广、嗯，所以主要都在讲美股。可是今天如果真的要投资美股的话，我真的愿意把我的资产百分之百全部都放在美股上嘛。嗯，那我自己生活上需要用台,台币的时候，我是不是就要面对一个、嗯、呃汇差的关系？嗯，然后每次换汇不一定都是刚好是比较低成本的时候嘛，所以我自己就有抓了一个比例，像我主要还是用美股，但是我美股大概就是估我的目标是七成，我嗯，不管是现在或者说直到退休的时候，我美股目标还是七成，嗯，那台股我抓百分之二十五，那。预留现金五趴，就当做是备用金、嗯。那为什么我会抓台股二十五趴呢？因为如果我今天在我的账户里面的现金，包括我的备用金都不太够用，我突然有急需一笔大呃、啊、一笔钱要用的时候，我至少台股有一笔台币的资产是可以让我马上推领出来的、嗯，甚至我的台股可以拿去做质押，你临时借款也可以嗯嗯。那这个时候你不会有汇率的问题。那而且你的台股，如果当有一天你可能要临时做信贷也好，银行需要你的资产证明。台股的持股也可以当做资产证明，银行可以知道说你的资产多少。但是你投资到美股去的话，尤其像是不管是负委托啊，或是透过美国券商，他说属于海外资产，银行动用不到他的，他就不会把它认列在你的资产里面、嗯呃。所以我是自己认为，即使指数化投资主要是用美股的方式，但台股这边我还是要保留一部分的资产，当做生活上的需要可以调度用的
1: 。嗯，所以你的比例是？七十二十五五趴现金，知道吗？七十美股，然后二十五趴是台股，对，然后五趴是现金。那我比较好奇的是，你这个七十 percent 在美股的，那你的 ETF 的美股的投资标的是什么
0: ？我的很简单的，我就是分美国跟非美国。我美国就是 VTI，、嗯、它都投资全美市场。那 VXUS 投资非美市场，嗯、全世界就也是涵盖全世界的。那在包含债券、嗯，我就投资美国的 BND 债券、嗯，跟非美的债券 BNDX，、哦、大概这四档就可以涵盖全部了
1: 。所以你是基本上用股债这样子比
0: 例吗？对。那你
1: 股债比例是多少比例
0: ？我自己抓八比二
1: ，就是股票型的这个 VTI 这种是二十八十 percent， 对。然后债券是二十 percent，
0: 对，没错、哦
1: 。因为其实就是从去年年底，因为美国一直、嗯、一直升息嘛。然后去年的年底的时候，债券来到一个史上的一个最甜蜜的点。嗯、所以其实，在从去年年底开始，其实我,我自己啦，我自己就开始买很多的债券，嗯、然后跟债券的 ETF。然后我就是希望说，当美国在今年年底有机会停止升息的时候，它开始降息的时候、嗯，也许债券的价格就回来。然后，因为现在债券的很多的债券，比如说投资等级债券的 ETF 嘛，对，他们其实殖利率都来到了可能五帕左右、嗯，所以我都会觉得说，与其你存高配型 ETF， 那你可能也可以考虑可以存那个投资等级的债券 ETF， 对，因为他们的殖利率差不多，但是如果真的停止升息开始降息的时候，嗯、如果像是很多比如说元大 a 投资等级那个债券 ETF， 对不对？对，它现在大概在三三三十四。可是它的历史最高的时候在五十块，嗯所以你知道它现在都几乎是已经快腰斩了，打
0: 了六七折。对对
1: 对，所以我我自己觉得说，其实有很多的，就是 ETF， 其实大家可以投资，嗯、但不是只有比如说高配息，然后也不是只有大盘型，其实债券型，嗯、其实大家也可以在某个时间点开始去做留意，这
0: 样。对，我同意你刚刚的说法，因为其实我自己做过，我也有做类似的操作了，像、嗯、呃，我有提到我的。债券部分是占百分之二十嘛？那我的债券主要就是 BND 跟 BNDX 这两个，其实属于中期债券、嗯。对。那像去年在跌的时候，股市跌到三十趴、四十趴，嗯，那其实债券只有跌十几趴而已、嗯。所以你说，虽然它没有在股市下跌的时候债券是上涨的，有这种抗跌的效果，可是毕竟它也是跌的比较少。比起百分之百持有股票的你还是少损失了一点、嗯。那我自己是在去年六七月的时候开始把 BND 跟 BNDX 的。债券稍微卖掉一些、嗯，然后应该说我卖了差不多快一半，嗯、然后改转成那个 T T L T， 这是一个美国二十年期以上的债券、嗯嗯嗯。呃，出发点也跟 Selina 刚刚讲的一样，如果当明后年不管什么时候，啊、它。开始政府开始降息的时候，它的反弹会是最大的，嗯、因为 T O T 它跌了跌了差不多百分之五十吧，嗯，所以它幅度会更大。那在这之前，因为它目前的殖利率其实都有三八多、嗯，那我就先赚这三八多、嗯。对，对，所以你刚刚提到的像公司债也是，如果你敢直接买公司债的话，公司债的殖利率其实有超过六八，前一阵子最近涨上还剩五八多对对，对，那只是这些债券就是要投资人有稍微做点研究之后才去了解说哪些公司债是可以买的，因为它还是有风险存在的。嗯
1: 像我自己的经验 是， 我 买， 比如说我买直接买公司 债， 对不 对？ 然后 呢， 我就是因为我有一笔美元储蓄险到 期， 是。那我就 是， 如果正常来 讲， 如果正常来 讲， 其 实， 在汇率在三十一、三十二的时 候， 就是台币跟美 元， 对我会把它换成台币回来啊。但是因为一 个， 因为我怕战争。OK， 所以我还是觉得我我首先要有美元的美、uh-huh. 资产，但是我美元我又不想要只是存定存，嗯，所以我就我当然我有美元的呃优优利会会会定存，比如说呃四趴以上五趴以上我有，但是我想要另外一笔钱是，我想要去赌说万一美国停止升息的时候，像像像像是这些公司在的，它可能它的价格就会往上，会，那我就可能会有机会去赚资本利得。但是如果没有赚到资本利的也没关系，因为我我现在殖利率可能就五趴，所以我就每年领这个，我也觉得很好。反正起满到期，他一定要用他的那个履约价还给我對對對對，所以我觉得相对也是保值
0: 。我可以跟沈小分享一点，就是公司债这点跟这个公债或是公司在 ETF 有一个不一样的地方。嗯、我自己也是买好几年的公司债，那我买的是 ETD，、嗯、它有个特点,、嗯、個特點就是当。风险很高的时候，很多人会开始抛售。对它价格，比如说票面价格是25五块对，它可以掉到很低对。我夸张一点，我买过10块以下的。嗯，那可是只要风险风头过了之后，其实它不需要升息。它风头过之后，价格很容易就回到25块票面价对。对，所以你不用等很久，半年到一年就回来对对对。对。那
1: 我觉得我自己觉得投资很有趣的，就是说你要很清楚知道说你的投资的目的是什么。你到底是为了要赚资本利得，还是你要领配息？还是你希望可以做避险？嗯，那像因为我的我我会那时候想的是说，因为我怕战争，所以我还是希望我有一个美元的
0: 美元资产资
1: 产。所以我，我我我觉得其实投资就是。没有最好的标准答案，是，但是就是看你自己怎么去做，你现在现阶段最适合你的投资
0: 选择。对啊，对真的是完全是看你的需求，还有刚刚沈雅提到的，你的目标是什么，跟你的投资年限是什么。嗯，你这笔钱如果是三五年后用到，跟二十年后要用到的，你的投资标的是完全不一样的。的样
1: 对。那肯定就是，如果我想要再问你啊，那如果比如说像是呃有不同投资性格的人，他们有可能保守型、有稳健型跟积极型，嗯，那这三种人的话，他在做这个 ETF 投资的时候，你个人有什么觉得适合他们的投资的一个呃策
0: 略？嗯，好，我我简单分类，因为基本上如果像我做指数化投资的话，唯一的选择基本上是大盘型的的 ETF， 嗯，那其实就像神夏刚提到的，每个人的个性不同，跟需求不同。那如果我做的是大盘型 ETF 的话，我必须要有信心，我必须要十年或二十年以上都不会去动这笔资金的人、嗯，你才有办法等到那么久，然后期待它在二十年之后可以带给你年化报酬率七趴到十趴的报酬率。如果你只有三五年的话，那紫数投资其实对你来讲也是有风险的，它有可能你刚刚我就碰在金融海啸的时候，你一定是亏损的，这也避不掉所以我觉得我把 ETF 分成五种类型。一个是大盘指数型，你这笔钱你有把握十年甚至二十年以上不会去动用它的，你可以走这个大盘型指数的 ETF、嗯。那另外一种是高股息型的，那这种是台湾也是特别多、特别流行的。我觉得这些人适合那些没有信心可以承棒，但是你觉得每年可以领到现金股息来的人会比较安心的人，或者是你有需求需要每年都领现金股息来用的人，那我觉得高股息可能是比较适合他们的。当然，所以这些人追求的都不是。所谓的长期总资产的成长，你知道会输给那些大盘型的，但是我就是需要现在用到钱的人，高股息可能会更适合这些人。嗯、那再还有一种叫主题型，所谓的主题型就是可比如说半导体啦，什么电动车啦，车对啊 ，AI 啊，<笑>反正反正这些券商、啊嗯、他们一定会根据现在流行的话题，推动一个现在最新的一种 ETF 的方法。那它的选股逻辑，基本上投资人要去搞清楚。那我觉得主题型它是比较有机会，或者比大盘还要更高、更好、更高的、更高的报酬、更好的绩效。那只是它缺点是说，它要对这个市场的景气要有研究，要、嗯、对这个产业要有了解才行。所以它不是属于一个长报型的 ETF。嗯、你不要想说这个可以报二十年，它可能三五年之后退流行之后，它就掉下来了。短时间可以炒上去。嗯嗯我等一下可以举个例子，比如说半导体的部分，嗯、我等一下可以举个例子哦。那接下来还有一个是债券型。债券型刚刚就有聊到了，如果你很保守，你只想要保本领息的人，债券型就非常适合。那它不一定债券也不一定是要买 ETF， 你直接去买直债也可以对。对，那其实银行跟券商都有贩售。好，这个是一个方法。那
1: 个美债其实呃买公司债它，它其实它的母呃应该是说它的比较算高资产的人、啊，因为像是台湾你如果直接买公司债。它最小单位就是一万美金，对对对，所以不是普罗大众的人都对因为一买就要买一万美金，欸、有人还三万美金呵
0: 呵。所以通常这个是你银行户头钱够多的时候对对对对，他才会问你要不要买对对对对，要不然他不会随便推的。推对,对,对。然后最后一种叫杠杆型的、啊，那杠杆型就是想要积极短期或者高获利的人，可是他不敢去动用期货选择权，嗯、他就走这种杠杆型 ETF， 像零零五零正二这一类的、嗯，那这种方式就不是你可以。呃，我不能说你不能存，但是你变在这个价格变动上跟这个市场行情上，你必须要有蛮大的注意力去专注说未来到底是会涨会跌，因为你想要短期高获利嘛。嗯，所以这个杠杆型是属于比较积极的人去动去用的方法、嗯
1: 。对，大
0: 概就大概这五类
1: 。那你刚刚不是说你要讲一下半导体
0: ？对，对对半导体的部分好我补充一下，像我刚刚提到说，呃，因为前一阵子我就听到有人讲说。如果你想投资半导体，那台积电已经是半导体里面最强的一家公司了、嗯。你不要去买半导体的 E T F， 你买台积电就好了。呃，我只听到这个说法之后，其实我有点想要吐槽了。我就稍微调一下资料，我就查过去五年的投资绩效。刚好过去五年，台积电的股价涨了一倍。嗯、我这边就不讲它的股利啊、哦，股利不算，它光股价涨了一倍。可是你知道吗？如果你投资美股的话 ，A M D 涨了五点五倍 ，N V D 呀。嗯辉达它涨了二点四倍，嗯，博通 b r o a c o m 涨了一点三倍，嗯，爱摩尔台积电的那个供应商、嗯、ASML 涨了二点三倍。我随便讲一个，都比台积电涨了很、嗯、多很多。那我讲，我不要讲个股，我讲 ETF 好了。美国有一档呃半导体的 ETF 叫做 SOXX， 嗯，它也一样，过去五年涨一点二倍、嗯，所有人的绩效都比台积电好，啊、嗯呃，所以我意思是说投资半导体，呃，投资。ETF 有人会觉得 ETF 里面有很好的公司，有很烂的公司，为什么你不买好的公司就好，要去买到那个连烂公司都帮你进来的、嗯？可是问题是，大部分投资人他并不知道哪一间公司是好的公司，嗯、哪一间公司是烂的公司。嗯、那与其你在那边挑，如果你等了五年之后，你刚好挑一张烂的，那不是很倒霉吗？对啊。与其你就买 ETF， 好的、烂的我都要，只要好的比烂的强、嗯，我就可以赚钱了
1: 。其实我蛮认同肯尼讲的啦，就是呃那个雨果讲的又好，因为那个。<笑>比如说，我觉得 ETF 的好处就是说，它是一篮子的股票、嗯，它等于是你，比如说你去买芦味，你可能不不只是吃到甜不辣，你可能会吃到什么高丽菜啊，<笑>什么很多很多的，可能营养比较均衡。但 ETF 其实就是这样，它可能成分股里面有三十档,档，或是五十档，或是甚至更多。嗯，所以某种程度，我觉得你你不可能有那种体力去研究三十档公司，或是五十档公司。嗯。但是你可能就是说，哎、欸，看准这个产业，这个产业的成长，每年盈，比如说这个产业的成长每年多少？对，那你肯定去看一下，说，哎、欸，那我可不可以买这个产业的 ETF？ 对，我分享一下我的例子好，比如说我，我其实是很喜欢研究 ETF， 所以我前一阵子有买一个叫做国泰数位支付的 ETF。嗯，那你知道它这个 ETF 很很厉害哦，它呢基本上它从挂牌十四块多，它一路就飙到十九块多。嗯。那当然，我觉得其实它里面的成分股里面，比如说它有一些数位支付这些成成分股，其实是很好的。那我所以我就觉得说，哎、欸，我看看好那个趋势，我就买它。嗯。那我觉得它还有一个逻辑是，其实我觉得它，我我后来用一种方式就是，其实我后来大概就算出它的最高跟最低价。对。在前一阵美股回跌的时候，它回到十四块的时候，我就加码，大幅的加码在那个点。它后来回到十八块，所以我其实我觉得，当然定期定的是一个方法。但是如果你对这个对这个产业是够了解的，对这个 ETF 的整个的股性你是了解的，嗯，其实逢低的时候，我觉得就是就是，所以其实定期定额是一个方式，或是呃，就是不定期，但是大幅的就加码也是一个方式，是，这也是可以提供给大家做参考
0: 。对，因为像产业型的 ETF 的话，我们了解个股可能没那么厉害，对对啊、公司有些财报有些问题，我们可能看不出来、啊，但是我们可以知道，比如说。过去几年，五 G 是一个趋势，未来电动车是一个趋势，嗯、可能未来又想 AI 是一个趋势、嗯。那这些券商他会把相关的公司都会把它纳入进来，推出一张 ETF。那如果你对个股不了解，你对产业环境不了解，可是你对这种简单的趋势，应该会多少、嗯、看新闻或者是看杂志，其实都常都有一点概念。那差别是在于说，这个趋势它会到底会维持多久、嗯，你可能要稍微自己抓一下。对，对但是挑产挑这个主题倒没有到那么难。
1: 而且我觉得，其实 ETF 有个好处，就是比如说 ，even 你在台湾 ，even 你是很小资族，你都可以买花一点点钱买到全球顶尖的公司。嗯嗯比如说，我其实之前也买了一个叫做呃，它是国泰的全球品牌呃品牌50是。是啊，那我就觉得很好，因为它肯，你里面可能就会买到这个全球美美美国或是其他公司很顶尖的公司是，那我就觉得说，哎、欸，你花15块，你就可以买到一个很好公司的。到时候我觉得，其实我真的觉得说，啊、呃，除了你自己去研究股票之外，其实我觉得 ETF 应该是很适合小资跟呃，就是上班族，对，或是懒人族。长期投资的一个方式
0: ，对对，其实大部分人都适合啦，因为没有几个人真的有时间长在研究个股。对对对
1: ，除非像我，因为我是太喜欢研究赚钱的方式<笑>，
0: 所以你是专家不一样。所
1: 以我,我最近这个月都在忙泰国房产投资。<笑>好，那如果大家对于就是说，投资 ETF，、呃、有更多的想要学习了解的，其实也很,也很推荐大家可以看雨果的《聪明的 ETF 投资法》。或是 Data s e r i n a 也有出，就是呃少资聪明买 ETF 这一本书，大家都可以去做参考这样子。好，那今天谢谢肯尼来我们的节目，那个就是分享很多他的 ETF 的投资心法。然后我们希望呢，接下来我们有更多的机会可以再请到雨果来跟我们分享更多的聪明的 ETF 的投资法这样子。
0: 好，谢谢，謝謝没有问题。